0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte inteligentní investori, vítajte pri FINAX Mudrovačke. Moje meno je radok a so mňu je tu Jan Jursa a Jan Tomka. Ahojte páni. Zdravím. Ahojte. Ahojte mudrlanti. A dnes sa pozrieme na akciové trhy na historických maximách, čo vlastne od začiatku roka boli akciové indexy, hlavne teda v štátoch schopné posunúť ďalej vyššie tieto maxima. Ja si myslím, že táto otázka rezonuje aj medzi našimi klientmi a poslucháčmi. Otázka teda, že či zašli trhy vysoko, či máme nejaký zárodok bubliny, ja som to aj tak nazval, že tá spanila jazda pokračuje, a tá je ťahaná hlavne technologickými akciami. A asi, asi tie otázky sa objavujú hlavne z toho titulu, že naozaj sú to obrovské firmy už dnes, a obrovské molochy dominujúce a práve tam je tá otázka, či dokážu ďalej dodávať to, čo sa od nich očakáva, aspoň z pohľadu možno nejakého ocenenia. Tak sú podľa vás tieto obavy opodstatnené? A možno aj to príme, však už sme určite, že ste sa aj vy s tým stretli, že niektorí to prirovnávajú k internetovej bubline, dotkom bubline, z 90 rokov ten vývoj, tak sú podľa vás opodstatnené? Asi že v nejakému detailejšímu porovnaniu medzi internetovou bublinou a tým, čo
2: vidíme dnes, sa dostaneme trošku, trošku ďalej v podcaste. Ale on tak, ako z prvej by som povedal, že toto počúvame už tak dlho, toľko rokov, že už, už nemôžu ďalej rast, to už je príliš, to ako stále ďalej rastú a hlavne stále majú vyššie tržby, vyššie zisky, stále ten rast je že v rámci nejakých rozumných medzí neustrieľa si to, čo sa týka nejakých, nejakých pomerových ukazovateľov, nejako úplne, úplne mimo a tak ďalej. Že? Nevidím dôvod, prečo by ďalej tieto firmy, ktoré m, vedia teda to, aj, ako, to, ako nám pomáhajú v životoch a ako vedia predávať svoje služby, tak vedia to aj rozumne monetizovať, nevidím dôvod, prečo by nemohli ďalej rastť.
0: O bubline sa hovorilo už, keď vznikli tie skratky FENG a podobne, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, tam bol vtedy, dneska už enko znamená NVIDIA a asi a, v týchto skratech. A je tam aj Microsoft napríklad. Aj, že to bolo uznala, tak nekde 2012-2013, že... že ono vždy je populárne strašiť ľudí, upozorňovať pred bublinami, že prečítaš si nejaký, nejaký nádpis, že neviem, NVIDIA spravila 300% v minulom roku a ten rok 60% a teraz je to, to to isté, ako sa dialo počas technologickej bubliny, a koncom vlastne milénia. Ale akože tých rozdielov tam je veľa. A že či to je nejaký zárodok, že za, trafiť zárodok bubliny, že veľa šťastia, že bubliny alebo také celkovo byčie trhy kľudne môžu trvať 10, 12, 15 rokov, možno aj viacej, kto vie. A nemáme zase takú dlhú históriu. Takže akože, ja si to zatiaľ nemyslím a pozrieme sa si na tie dáta, že prečo nie.
1: Dobre, tak začneme od tej NVIDie, čo si spomínal, že asi po na čo ste naražali, to sú tie technologické akcie, že označujú sa teda ten Magnificent 7, úžasná sedmička. A je to ešte stále sedmička, či už hovoríme o šestke, tam bola aj Tesla he, zarade na pôvode. Yeah, stalo sa to, tak beria. Dobre, ale tak pozrime sa na túto NVIDiu, čiže ona reportovala minulý týždeň výsledky, Zase tá reakcia na výsledky bola extrémne pozitívna, čiže skoro 20% vlastne pridala od, od tých výsledkov. Čiže aké čísla reportovala? Vlastne na tomto príklade si môžeme nejaký spôsob ukázať, že či tá valuácia je ustrelená, alebo nie. No, je, tie je ti čísla
0: prekonali očakávania, očakávania investorov, analytikov. a treba povedať, že už tie očakávania boli nastavené veľmi štiedro. Na vysoký rast. Na rastu. veľmi vysoký rast, že ono sa už špekulovalo, že keď zverejní výsledky, že buď celý trh pôjde hore alebo nás čaká nejaký výplach, lebo celý ten optimizmus je do veľkej miery naviazený na presne tieto technologické firmy, ktoré majú trošku štedrejšie ocenenie a keby nedorastla do tej veľkej valuácie, ako jej investori pripisujú, keby ten rast tržieb nebol taký, aký vo finále bol, tak to akože sa hovorilo, že by to mohlo nejako stiahnuť trh, stal sa presný opak. A myslím, že tie čísla boli niekde na úrovni a tržieb za posledný kvartál minulého roku nejakých 22 miliard dolárov. S tým, že očakávania boli niekde okolo 20 miliard. Čiže pr- zarobiť o 2 miliardy viac za jeden kvartál. A hlavne, keď sa pozrieme aj na ostatné metriky, akože zisk, alebo nejaká marža, hruba marža, čistá tak. marža, že na tých čipoch čistá marža je niekde okolo 60%, hruba niekde okolo 70-75%, myslím. A akože to sú extrémne silné čísla, že oni proste za kvartál zarobili toľko, čo minulosti zarobili za celé roky. Takže... Že tá akcia potom rastla, že za jeden deň pridala nejakých 270 miliárd dolárov, čo znamená dvakrát IBM. Že bol to najväčší jednodňový náraz hodnoty trhovej kapitalizácie, aký sme zaznamenali, že minul, predtým to bola Facebook. Facebook meta, keď sa vlastne otočila z toho dna. Ale stále to je podporené tým rastom tržieb. A ešte vlastne aj na ďalší kvartál, na ďalší fiskálny rok, pomerne optimistické predpovede, že máme tu nejakú technologickú zmenu, co pekne tam rozprával šéf NVIDIE. A tržby vlastne v nasledujúcom kvartáli očakáva niekde okolo 24 miliárd dolárov ešte ďalšie dva.
1: Tam je dôležité povedať aj to, že vlastne to bol 265-percentný rast tržieb medziročný, čiže oni vlastne akože uh, oproti kvartálu pred roka, Vlastne to zvyšili myslím, na tých 22 miliárd zo 6 miliard, že to sú. Yeah. Akože pre ne je to strašne fascinujúce hlavne v tom, že sa bavíme o tretej najväčšej firme, že ona vlastne do tých výsledkov išla ako tretia najväčšia firma, že to pochopíš, že aj pri nejakom startupe takéto čísla. Pri čiže extrémne. Napríklad, to už ani my také čísla že dosahujeme, že už to, už to nie je. A no, Nvidia dobre
2: zvládla tú nejakú transformáciu samej seba, že stále vyrábala čipy, ale tak predtým to boli nejaké grafické karty, potom chvíľu žili z toho, že, že tie grafické karty hlavne boli používané na, na mining v krypte, no a to, aby to teda bolo aj povedané, tak Nvidia vyrába čipy, alebo teda dáva si vyrába čipy a dizajnuje čipy, ktoré sú teraz hlavne používané vo všetky, pre všetky tie AI modely, že? Teda stále to je ako aj pri dotkom a pri císku, ale pri všetkom možnom stále tá analogia s tým, že keď je niekde zlatá horúčka, tak chceš predávať krompáča a lopaty, tak vlastne to je to, čo Nvidia robí pri tomto AI boome.
0: A teraz, keď nejaký Microsoft alebo uh, Meta alebo Google proste chcú trénovať tú svoju umelú inteligenciu, tak potrebujú akože obrovskú neskutočnú výpočtovú kapacitu. A na tomto trhu týchto ako keby čipov pre umelú inteligenciu, pre AI, NVIDIA má cirka 80% podiel. A keď sa pozrieme na, kto, kto vlastne, aké firmy objednávajú tie čipy, tak okolo 40% objednávok sú presne títo veľkí hráči typu Google, Meta, Amazon. A, takže, takže má veľkých silných zákazníkov a ten dopyt je akože neutíchajúci že čokoľvek vyrobia, predajú za veľkú maržu, veľký zisk a keby to vyrobili viacej, tak predajú viacej...
1: Som zabudol na jednu vec na začiatku a teraz ako vás ja počúvam, tak toto musím dodať, nejaký disclaimer, či toto nie je určite investičné odporúčanie, alebo no Keď vás ja počúvam, tak už mám chuť vypojiť ten telefon z toho stojana, a rýchlo klikať bye, čiže nie, nie je to žiadne investičné odporúčanie, že sú to nejaké naše názory a určite sa tým netreba riadiť a treba investovať stále podľa investičnej stratégie, kontinuálne. Čiže vy potvrdzujete, že akože ten dopyt po tých AI čipoch, akože zdroj rastu tých príjmov je reálny. Že, yeah, yeah. že to naozaj no, takto extrémne to je to bumuje.
0: Na číso, to je padlo o 80% teraz, že budú sa objavovať určite grafy a predpovede, že teraz nás čaká veľký pád, lebo sme mali veľký rast. Jednak ten raz bol menší, že počas dotkom bubliny 95 až nejakých 99 tisíc a technologický NASDAQ index americký sa späť nasobil, Že teraz sme za 5 rokov nejakých 2,5 násobok, že nič nejaké úplne, úplne špeciálne. A hlavne nie je tu taká, uh, taká eufória na trhoch. Že máme tu povedzme takú akože že nazvime to horúčku, alebo také akože záujem investorov by bolo možno lepšie povedané o tieto technologické akcie. Ale zďaleka nie sú tak ocenené, ako počas dotcom bubliny, kedy presne ako ja napodal, Cisco sa obchodovalo za 200 násobok ziskov. Dneska a, táto tvoja úžasná sedmička, proste tie, tie technologické akcie typu Apple, Microsoft, a, Google, Meta sú ocenené niekde 20 až 30 násobok ziskov. Čiže oni by museli narazť ešte niekoľko násobne, aby sme boli na úrovni tej technologickej bubliny, že stále to je proste tými ziskami.
2: Tá ich hodnota je proste oveľa zdravšia, ako to bolo v prípade tej dotko bubliny. A ešte by som dodal aj to, že aj preto je ten topit po tých čipoch taký veľký, a teraz akože keby som sa vrátil trochu k je, že už za ten, povedzme, že máme tu možno rok ten taký veľký AI boom, ako vyšli všetky tie modely a tak ďalej, lebo to reálne to zvyšuje produktivitu mnohých ľudí že ten dopyt je tu kvôli tomu, že už teraz to, to pomáha, o, za ten rok to neutíchlo. práve že skôr to akceleruje, dostáva sa to do viac a viac firiem, do viac a viac o, životov ľudí bežne, takže keď vidíme, že to je niečo, čo už násobne, ale, nie že násobne, ale že celkovo zvyšuje produktivitu ľudí, firiem všetkého, tak to ocenenie alebo tá hodnota toho no, keby sama sa potvrdzuje, že dáva to
1: zmysel. A akože zase to môžeme povedať o tom internete v tých 90 rokov. No, rokoch. No, akože
0: vtedy sa predávala svetla budúcnosť, že máš obchod, ktorý bude doručovať psie rádlo, dáš mu do názvu .com a zrazu máš tak. valuáciu krat 10. Že šialenosti, ktoré sa diali počas akože dotkom bubliny počas toho rastu, kedy na burzu išli firmy, zarábali na tom investičné banky, venture fondy a podobne a, a kdekoľvek si vlastne dal tú príponu .com, tak si mal proste obrovskú hodnotu zrazu a... Tieto firmy mnohé zanikli a viac ako polovica firiem vôbec neprežila. Že dneska sa bavíme o spoločnostiach typu Microsoft, že OK, že je možno historicky trošku štedrejšie ocenený, povedzme na 30 násobku zisko a že to sa nebavíme o tých bublinových násobkoch, ktoré je. boli vlastne predtým.
1: A už sa teda teraz taká mania, že napríklad... Lebo ja myslím, že sme sa to aj v nejakej mudrovačke už bavili dávnejšie, že to teda a ja, ja som to vtedy vyslovil a očakával, že budú vznikať firmy, alebo budú sa premenovať firmy a budú si do názvu dávať toto AI, AI, Zatiaľ to nevidíme.
2: Ako sme to videli presne pri bubline, potom sme to videli pri blockchaine, že každý si dával do názvu blockchain a zrazu vyrastol 300-400 Zatiaľ, aj keď som na to aj možno aj hľadal, zamýšľal sa na tým obdek, zatiaľ som to nevidel nikde.
0: A ono je veľmi ťažké fejkovať, že tvoja firma robí AI. Že áno, že môžeš postaviť nejaký svoj biznis model na tom, že spravíš nejakú nadstavbu nad ChatGPT GPT, a podobne. Že takéto, a takých firm sú kvantá? Také sú kvantá. Že... Uh, stále sa obavíme o zvyšovaní produktivity proste tie chatboty, že toto všetko akože uznamo že môže mať budúcnosť, ale že ty teraz nevytvoríš firmu, ktorá sa bude tváriť, že ja vyrobím lepší čip ako Nvidia, ktorá tam má niekoľko dekád proste skúseností a ty ani nedokážeš vôbec kúpiť ich výrobok že to čím sa chvália veľké firmy a prečo mnoho talentu smeruje práve do Nvidia Google, Amazonu a podobne sú, že oni vôbec vedia získať tie čipy, aby si na takom projekte mohol pracovať, že Ťažko vytvoriť nejakú firmu a tvariť sa, že ja som AI, keď ty ani nekúpiš najnovšie čipy od Nvidia, že na čom sa budeš hrať na starých grafických kartách, že to nedáva zmysel.
2: Bude zaujímavé sledovať, ako ich konkurencia alebo kedy ich dobehne. Že AMD, Intel a podobne. Čiže že, ako sú na tom, tom teraz Tie to marže budú určite otázka. lákavé, že kapitalizmus aj, sa o to postará. kapitalizmus <laughs> sa postará, ale tak aj, aj AMD a Intel sú ocenené výrazne lepšie, a to hlavne AMD výrazne lepšie ako pár rokov za dubolo ale stále od NVIDIA sú o, o
1: veľa researchu pozadu. A čiže nejaký iní hráči ešte? Viem, že ten Arm Holding sa tam spomínal, ešte myslím, že nejaká jedna firma. Podľa mňa, asi akože, taký nejaký, môj odhad aj
2: podľa mňa, kapitalizácia a všetkého, tak asi najvážnejší konkurent v tom najväžnejší konkurenti sú AMD a Intel.
0: A, ak, ak som povedal, že keď 80% trhu má NVIDIA, že OK, o tých 20% uh, zvyšných sa delia nejaký menší hráči, ale, ale akože Kapitalizmus sa postará, že mať 70-percentné marže je proste lákavé a bu- budú sa do tohto sektora akože asi prelievať ešte nejaké peniaze. He, Niekto a tie
1: Čiže <coughs> akože, keď zapoznáme do budúcnosti, očakávate taký podobný vývoj, ako bolo pri tej Dotkom bubble? Že teda, lebo, ako, dobre, že zatiaľ ste povedali, že sa to moc nedieje, že Áno, že sú nejaké firmy, ktoré skúšajú pracovať alebo nejako využívať tú umelú inteligenciu? Ale že teda že na tom, čaká ešte to obdobie, kedy budú si tie firmy do názvov dávať AI a budú sa snažiť na tom nejak parazitovať. Že, že či bude tá mania až taká veľká. aj na to, že teraz hovoríte, že ten kapitalizmus sa o to postarať, tak on vždycky má aj takéto externality? Alebo zvykne mávať? Má. O, zároveň
2: podľa mňa teraz je možno trošku menej náchylný, a to môže byť len také moje wishful thinking, ale tým, že máme ešte vo veľmi, veľmi krátkej pamäti, alebo nedávnej pamäti, máme to, ako to fungovalo pri blockchaine, že všetci, čo teraz s tým robia, tak si pamätajú, že ešte pár rokov dozadu takto nakupovali voloviny, ktoré si dali do nás názvu blockchain a potom na nich vyhoreli, tak možno, ja, ja, to to, akkurát nemám to ničím podporené, ale tak nejak dúfam, že keď ne, ľudia sa poučia na bublinách, no vlastne to tak ani nefunguje, ľudia keď sa na, na bublinách nepoučia. Ľudia ja, by sa ďalšiu. neopakovali. Správanie
0: správa, správa sa opakuje.
2: Hej, ale že aspoň, aspoň možno v tom krátkom časovom horizonte by to nemuselo byť až také znova, ale hej, to asi skôr tí istí ľudia, ktorí nakupovali tie voloviny na jednej strane, boli nakupovať voloviny na druhej strane. Hovorím, za mňa je to... Pamät je krátka. Že, že
0: je krátka, ale hlavne za mňa je to príliš nákladné. Že pri tom blockchaine ľahšie to vedel akože oklamať si mal plný LinkedIn určite aj tí ľudí, ktorí boli zrazu AI, alebo AI, predtým vlastne ešte Metaverse, alebo uh, blockchain evangelisti a podobne, že v tomto prípade tak, to bude podstatne ťažšie. že áno, môže, môže tu vzniknúť nejaká, nejaká horúčka, kedy retailoví investori budú naháňať tie akcie, ale to sa už akože dotraz, do, do, do veľkej míry deje, ale stále to nie je vidieť na tom ocenení, že, keď sa bavíme o tom, že uh, Nasdaq celkovo, akože, celý ten súbor technologických akcií ocenil na nejakých 30 násobok zisku, že počas dotkom bubliny to končilo niekde okolo 200. To, to, to nie je porovnateľné.
1: Mm. Čiže môžem z toho ako keby taký vyvodiť záver, že zatiaľ je dobré, aj možno pre ten celý trh, že v rámci toho AI ide o úzkú skupinu firiem, ktoré sú pomerne známe, a čiže akože automaticky pre väčšinu súdnych ľudí je, je zjavné, že tí, ktorí by chceli na tom parazitovať, že nemajú na čom, hej? že to, čo ste povedali. A tam je všetká otázka, že... No bo tá NVIDIA je hodne postavená na tom hardware, ak to správne chápeme, aj na tých čipoch. Že dáva vlastne tá umelá inteligencia rovnako veľký priestor, alebo možno väčší priestor na tej softwarovej strane? Akože, čiže, že tam prídu že... nejaké nové firmy, ktoré budú dominovať v rámci nejakých akože, takýchto softverových technológií? Ja, pre mňa je ťažké si predstaviť, že niekto že by
2: prišla firma, v ktorej nemá prsty už teraz Microsoft, Google, Apple niekto a, a zrazu by mala o, prístup k čipom, dosť peňazí a všetko ostatné na to, aby, aby niečo vedela takéto vybudovať, ktoré by prekonalo už to, čo robia tieto menované firmy. Takže mm-hmm. aj to OpenAI, ktorý priniesol chat tak v tom má prsty Microsoft.
0: A predtým tam ešte proste aj Lomas, ktorý myslím sa zbavil svojho podielu. Bol sa obával nejakej koncentrácie a chcel budovať niečo, niečo vlastné. Hej, akože veľmi, veľmi ťažko bude um, akože vznikať nejaká veľká konkurencia tým, že veľkí hráči dokážu si kúpiť podiel v tom projekte na začiatku alebo ho skúpiť celý. Ale akože ešte dôležitejšie, že oni vysajú ten trh talentov. Že mňa čo mm. teší minimálne je, že uh, dobre Bitcoin rastie, že mne je úplne má hodnotu, ale že talentovaní ľudia. Teraz pracujú na niečom užitočnom v ekonomike, yeah. že už sa nehráme o tom, že máme tu nejaké NFT, kupuješ si EPG za neviem aký násobok, že títo šikovní ľudia dneska proste robia na umelej inteligencii, robia na niečom, čo my už používame alebo budeme používať. Ja si za chat uh, 4 4-ku platím, že tých 20 dolárov alebo 22 eur, či koľko mi to vychádza, keď mi to strhnú z karty, že mne to zarobí alebo ušetrí toľko času. A je to, je to proste tak príjemné využívať fungujúci nástroj, ja. že hlavne nech tie talenty proste idú pracovať do tohto odvetvia. A vidno to vlastne aj na, na NVIDI, že oni proste tam, myslím, že priemerné platy sú niekde okolo 250 tisíc dolárov. alebo nejaký median. A toto je za mňa akože veľmi, veľmi... veľmi akože bubliny vo všeobecnosti sú dobré pre nás ako pre spotrebiteľov. A technologická bublina Dotcom a Vzniklo veľa spoločností, obrovské množstvo kapitálu sa spálilo a spálilo sa na to, že sa budovali siete, na základe ktorých sa potom akože budovalo rýchle internetové pokrytie, položili sa káble, že mňa ako spotrebiteľov je jedno, že nejaká americká, európska alebo akákoľvek japonská firma skrachovala, proste urýchlil sa ten vývoj, čiže akože bubliny pre spotrebiteľov sú dobré, nechceš naháňať konkrétnu akciu, ako si bola, že nie je to investičné poradenstvo, že ja osobne by som určite nechcel naháňať nejaké malé, malé startupy, alebo akulne aj tu NVIDIu, že nejdem kupovať individuálnu, ale je v tých indexoch, má nejakú váhu, že dneska okolo možno 4-5%. Ten
2: index mi pekne potiahne.
0: že v tom indexe uh, máš istotu, že keď sme na začiatku tej technologickej bubliny a ďalších 5-15 rokov to budú ťahať, tak OK, tak mám to zastúpené, ale že nejdem to naháňať ako nejakú špekuláciu alebo staviť si iba na jedného víťaza.
1: To si pekne povedal, to si, bal, to si bal, že presne tam je tá aj podstata toho indexového investovania, lebo sa tie šance, že či to bude zrovna NVIDIA, akože neboli no, 100%? Ne? No nie, že
0: neboli 100%, že ešte aj tá úžasná, uh, aktívna portféle manažerka Getty Wood, už sme sa nedlho nerozprávali, uh, s Arku, ktorá má uh, v názve, máš proste transformačné, technologické ARK Innovations fondy a podobne, že ona sa zbavila NVIDIA na úkor nejakých... Uh, smiešných, smiešných konín, akcií, ktoré Konin pekne povedané. A, čiže ani ľudia, ktorí sa tvária, že sú úplne na hrane toho výskumu a majú tam úplnú kapacitu a tá slabuje 4000 dolárov za akciu a neviem, aké predpovede strieľala a pre všetko možné, tak jej ušla Nvidia. Že zbytočne to naháňať, že vlastníš uh-huh. ten index. A aj tá Nvidia, až dneska sa bavíme o tom, že má hodnotu 2 bilióny, 2000 miliard dolárov cirka, plus minus, okolo tej ceny 800 za akciu, že predne celým rokom bola bilión. Že ona sa zdvojnásobila, povedzme, za 9 mesiacov, alebo tak nejako že kratšie. Že že tak v indexe som ju mal zastupen 2%, percentami, teraz nám 4,5, že tak ako sme sa bavili minule očine, že takáto stávka na jeden sektor proste, ktorý sa prirodzene vyvíja, že niečo ti proste v tom portfóliu vystrelí a potiahne ti tú výkonnosť ďalších 10 rokov, niečo ti ju trošku zníži. Ale my ako indexoví Kráč. investori, alebo naši klienti, že Môžu pokojne spávať, že proste mám to tam zahrnuté, keď sa tomu bude dariť, je to tam. Keď nie, tak znovu tá kapacita alebo tie peniaze sa niekde, niekde preliev, že keď splasla do bublina, tie peniaze nešli do, na v bankách, nešli do hotovosti alebo do a, amerických dlhopisov, tak OK, tak to sa preliev do iných sektorov, proste bude to niečo iné ťahať.
1: A teda už označujete, alebo vnímate tú umelú inteligenciu ako takú nejakú menšiu technologickú revolúciu, že naozaj to podporí ten nový rast ekonomiky, zvýši produktivitu že niečo podobné, ako bol na konci dňa ten internet?
2: Zatiaľ, zatiaľ asi nevidím, tu, že by to bolo tak veľké ako internet. Na škále internetu, My...
0: že ťažko nájsť z histórii ľudstva niečo možno ano. užitočnejšie.
2: <laughs> Párny stroj asi, ja alebo čo? Niktoč. Ale, ale ako určite, určite je to malá technologická revolúcia a má to potenciál byť aj kľudne aj o veľkosti internetu? Len zatiaľ sme o toho ešte ďaleko.
0: Nie, ale je to, je to výrobok, za ktorý sú spotrebitelia alebo aj firmy ochotní platiť akože peniaze. Lebo keď sa bavíme ako že západný svet, jedno či Japonsko, západná Európa, Spojené štáty, že riešime tu nejakú populačnú krízu, nebude mať kto pracovať a že práve tá umelá inteligencia ti nahradí všetky tie základné možno pracovné činnosti, na ktoré už nemáš dneska dosť ľudí alebo tam musíš zvyšovať veľmi, veľmi proste vyplaty. Je to proste deflačný faktor? čo pozitívne a proste zvyšuje to produktivitu. Menej ľudí bude skenovať zmluvy a riešiť nejaké úplne základné požiadavky. Alebo, alebo sa rozprávať s ľuďmi na, na linke, keď proste nejaký rozumne spravený chatbot, nehovorím, že dneska sme tam, ale možno o pol roka, o rok, o rok a pol, že ten rast často býva akože exponenciálny, a tak proste nám pomôže s tými problémami, ktoré ako spoločnosť máme, takže za mňa, Čiže... môže, že môže to dorazť do tej veľkosti internetu, ale akože kedy a či, no. že hlavne na tým nemusím vôbec rozmýšľať, že keď to tam dorastie, ok, tak to mám, keď nie, tak tie čipy sa používajú na niečo iné, že v minulosti Nvidia presne ako ja, no, povedal že grafické karty, ťažiary Bitcoinu a rôzne veci a že mohol si vtedy predpovedať, že bude nejaký AI, že niekedy november, alebo keď to bolo vlastne 22, že proste spustia prvý akože chat GPT a že tento nástroj proste to potiaň, Nemôžeš, ale že viem si predstaviť, že v dnešnom svete šikovní ľudia by našli využitie pre tú kapacitu pre tie super výkonné čípy, že Čokoľvek Aj. to bude. Že to nezostane ako železo vyrobené, proste že dáme to na skladku.
2: Aj je super vidieť, že za relatívne krátky čas máme naozaj kvantum praktických use caseov. Tieto. Pomáha ľuďom šetriť čas. Na rozdiel od Bitcoinu. Áno.
1: Tak už neverite, len, že ak sa polkole. skracuje ten čas, že však ešte dva roky dozadu sme pomali o umelej inteligencii nehovorili. Akože však bola to téma, akože už to už X rokov, ale. Jasné, v ako, ako, rýchlo, miere... ako rýchlo to penetrovalo životy ľudí, že
2: možno ty to denne nepoužívaš, ale sedíš v kanci s ľuďmi, ktorí to úplne denne v pohode používajú pri každom jednom tasku sa na 20 sekúnd zamyslíš, že viem to urobiť rýchlejšie za pomoci nejakého z tých modelov. Že tá, ten nástup je tam
1: enormne rýchly a enormne široký, podľa mňa. Že... Čiže nemusíme sa už obávať o štátne dôchodky. <laughs> ah, to... Optimista. <laughs> Zvýšená produktivita ich zachráni. Menieme pozerať... to na stand-up toto? <laughs> Keď sa budeme pozerať do budúcnosti, a teraz keď už troším aj mimo tej nvid na tú úžasnú sedmičku, Čiže je podľa vás aj na základe tohto, čo ste povedali, ten rast ziskov ceny akcií, tržieb udržateľný? Prečo v budúcnosti?
0: Uh, nevidím v tom zatiaľ nejaký veľký problém. Ako som spomínal, to ohodnotenie týchto firiem je akože za mňa ešte pri niektorých prípadoch je to celkom konzervatívne, že Alphabetu, alebo teda a nevyšla zrovna spustenie akože toho ich grafického, grafického vlastne open AI, nejakého Gemini, ten, ten software, že dneska Google je ocenený na myslím, 19 násobok ziskov v budúcom fiškálnom roku, že, že 20 násobok ziskov, že sa nepribližujeme nejakej bubline, alebo, dva, alebo dva, 25 násobok pri nejakom Apple, 30 násobok Microsoft. To, že...
1: Čiže vieš povedať, ste hovorili, že sú zhruba ocené 20 až 30 násobok v priemere no. týchto, týchto 7 firiem, alebo ten Nasdaq, a násobok zisku, že aký je, aký je napríklad ten rast zisku týchto firiem? Týchto
0: rast tržebti asi úplne z hlavy nedám.
1: Podľa mňa je to nejakých 19% ročne, alebo
2: niečo také. Okay, tak to je slušné.
1: Lebo ja možno aj pre vysvetlenie, že veľakrát tí investori akceptujú alebo tolerujú to vyššie ocenenie, pokiaľ je ten rast ziskov vyšší. No, he, lebo dorastu
0: do, do, do tých do veľkých toplánov. No.
2: 19% to je priemer buď v top 5 alebo top 10 v S&P 500 a niekde medzi 4 až, 4 až 6 niekde tak je to priemer na S&P 500. Okay. Takže
0: ono to je, pre teba ako investor je to vždy funkciou, že a, aké sú zisky a koľko platíš za tie zisky. A že keby si kúpil v 99. alebo začiatkom roku 2000 uh, ako Nasdaq, alebo Cisco, alebo nejaké konkrétne firmy, ktoré akože zmenili náš život, akurát si čakal 15 rokov, kým sa dostali na nulu, kým dorastli do toho štedrho ocenia, že Cisco malo na, na tom píku, na, te, na tom vrcholu malo hodnotu nejakých 500 miliárd dolárov potom kleslo 80% a potom si dlho na tom sedel. Že ty aj môžeš trafiť uh, tú stávku, že internet zmení tvoj život, ale keď si zaplatil 500 násobok alebo 200 násobok v tomto prípade za tie zisky, tak proste extrémne si to preplatil a dlho čaká. Že, že dneska sa bavíme o tom, že platíš 20, 30, možno 40 násobok. Ale pri NVD, ktorej zisky rastú takým tempom, ako si povedal, že sa proste zniekoľko násobujú a stále tu nevidíme koniec, stále majú a, a v procese výroby nejaké rýchlejšie čipy, úspornejšie, výkonnejšie, ten dopyt je tam obrovský, takže do, do tej valuácie dokážeš dorásť. Keď dneska kúpiš niečo za 30 násobok zisku a zisk ti keď sa bavím o tom, že cena by sa nemenila, tak zrazu máš férovo ako veľmi lacno ocenenú akciu, ktorá má proste veľký potenciál, takže
1: a nesie takáto hegemonia pár firiem aj nejaké rizika? Napríklad, akože, ako sa na to dívajú regulátory? Že je toto riziko? Lebo akože fakt tá silá, dominancia, aj to ste tu naznačili, alebo povedali, že asi keď sa objavia aj nejaký potenciálny projekt, tak väčšinou hneď do neho vstúpia alebo to je,
2: to je veľká téma posledných možno 10 rokov, 15 rokov v USA. Že nakoľko, presne, nakoľko vysávajú talenty, inovácie a všetky tieto veci? Oh, hež, ako keď, keď robím niečo, čo vie Google oh, veľmi ľahko zreplikovať, tak buď ma kúpi za nejakú, povedzme, že pre nich fajn cenu alebo si to urobím sám. Aj akože pre, pre konečného spotrebiteľa často je to lepšie lebo ten výborný príklad v tomto napríklad je Microsoft ktorý oh, tým si pár rokov zadu boli nepoužívateľné oh, ale oveľa viac skopírovali v tom Slack skopírovali 4-5 ďalších podobných spoločností a zabalili to všetko do jedného balíka pre, pre zamestnancov, pre firmy. A keď ja ako spotrebiteľ, ako, ako firma napríklad, tak si môžem vybrať, či si budem platiť 5 rôznych produktov, alebo to za cenu jedného z tých produktov bude mať zabalené v jednom balíku od Microsoftu, tak jasné, že si to vyberiem od nich. Takže v končnom dosledku často spotrebitelia z tohto profitujú. Môžeme sa baviť o tom, že to, alebo to je hlavné riziko, že to je nejako brzdí inovácia. Ale nemám úplne pocit tieto roky, že nedostatok inovácií by bol taký nejaký náš veľký problém ako spoločnosť. jasne, v Európe áno, ale že v USA medzi technologickými firmami to asi až taký problém nie je.
1: Ok, že to je ako jedna taká tá rovina, ale vieš, no, politici častokrát hľadajú nejakú agendu. Áno. <laughs> počuli sme
2: pár rokov dozadu hlasy volajúce po, po rozbití Google, rozbití všetkého možného. Mám pocit, že Nejaká, nejaké jedno krídlo primárne demokratickej strany asi v tomto, ktoré potom kričalo, tak nejak stále to kričí, ale nejak veľký záujem o to asi veľmi nie je. Bolo by to asi inak, keby to bola jedna spoločnosť, tak to, keď je to, že niekoľko veľkých firiem konkuruje konkuruje si navzájom v desiatich, 15 odvetviach, tak to asi nie je až taký problém, lebo tá konkurencia je tam stále veľmi silná a stále v konečnom dôsledku tu zvyšuje šancu, že spotrebiteľ dostane v úvodzovkách najlepší možný produkt za najlepšiu možnú cenu.
1: E, no asi aj keď sa teraz nad že on to asi trošku vychádza z toho, čo robia. E, že Je iné rozbíjať ropnú spoločnosť, kde či už čerpacie stanice alebo tie rôzne vrty sú v podstate vajce k vajcu a nejak to či to vlastne na dve firmy alebo jedna. kde áno, he, že napríklad pri tom kupuju, už len ten vyhľadávač, tak to nedáva zmysel, že akože používať dva rôzne vyhľadávače alebo dva rôzne YouTube, je to isté asi pri tých výrobcoch čipoch, čipov, že asi to nie je jednoduché. Okay, a čo sa týka možno spohadu tej koncentrácie v rámci indexov, je, že vďaka tomu že naozaj pár firiem výrazne rastie a rastie výraznejšie ako tie ostatné, čiže ich podiel v tých kľúčových indexoch výrazne narastol, je, že to tiež je téma, s ktorou je možné sa stretnúť v médiách alebo na internete. veľmi časté. Ako to ako to vnímate, že hovorí to podľa vás napríklad niečo o kvalite toho rastu tých akciových indexov a ide o vynimočnú situáciu týchto, z pohľadu histórie?
2: Na týchto hlasoch a názoroch a článkoch ma baví to, že, že je vysoká koncentrácia aký by to bolo inherentne zlé malokedy je tam vysvetlené prečo je to naozaj problém alebo že no slabá diversifikácia a potom že slabá, že čo ja viem stále tam kvantum akcií stále, že aj keď mám v tom 20-25 indexu, že, že sme ďaleko od nejakej slabej diverzifikácie.
0: A vieš si kúpiť hlavne index, ktorý má akože rovnako vážené všetky spoločnosti, Ale no, sa hovorí ma... o ich výkonnosti. Ale nechceš ho,
2: lebo presne, nemáš potom výkonnosť. Ale môj problém s je ten, že veľmi často fakt, že je to koncentrované, ako keby to rovno že to je zlé, bez toho nejakého zložitejšieho vysvetlenia za tým. Áno často, lebo tie vysvetlenia sú relatívne slabé, a ešte veľmi často sú tieto články, si vyberajú veľmi selektívne časové obdobia, to, či sa pozriem na TOP 5, alebo TOP 10 spoločností. Áno, keď sa pozriem na TOP 5, tak asi je to, že historicky najkoncentrovanejšie, že čo bolo TOP 5, akože nikdy TOP 5 spoločnosti nebola väčšia časť indexu. Ale TOP 10 napríklad boli oveľa väč- že mali oveľa väčšiu časť indexu x krát v histórii, mali bežne 50-60%, razme nejde 35-40, niečo také. To bolo
0: 35, no. A keď sa yes. pozrieme ešte na iné krajiny, tak tá koncentrácia je oveľa vyššia ako v prípade Spojených štátov, že presne, že americká top 10, povedzme, okolo 35 a, približne. a keď sa pozrieme na taliansko 60 japonsko tiež okolo 50, 50, 60 že vo veľa krajinách sveta vrátane mnohých európskych, tá koncentrácia je veľká. Keby sa pozrieme nejaké Dánsko, tak tam asi dve firmy majú proste celý mm-hmm. index, ten Novo Nordisk a ešte niekto. A že Más. to v zásade nie je problém, že a, keď hovoríme to, to Dánsko, že a, výkonnosť dánskeho akciového trhu akože neutropila zrovna tým, že by tam bolo iba pár veľkých firm, že ok, tak to je také prirodzené, že v každej ľudskej aktivite vo finále máš pár výťazov, tak je to paretovo pare pravidlo, že 20%, akože, a, tržieb, a, či 80% tržieb má 20% spoločnosti a podobne, akurát v tomto prípade to je možno trošku viacej ešte, ale že dánsky akciový trh, za posledných nejakých 50-55 rokov 14% per annum porazil Ameriku. Je problém, že tam je iba 15-16 firiem v indexe? Nie. Že to, to nemusí byť samozrejme problém, že treba sa pozrieť na to, že čo je zdrojom príjmov tých firiem, či je nejaké, nejaké technologické rázdušené vlastníctvo, alebo že v čom podnikajú a Presne ako, že vždy to bolo, vždy to bude. Akurát v minulosti v tých indexoch boli proste rôzne telekomy, boli tam ropné firmy, predtým tam boli výrobcovia automobilov, predtým tam boli železnice, nejaký priemysel, komodity, čokoľvek. Že mení sa to? Ty ako indexový investor to, sa tým nemusíš zamýšľať. O tomto sme sa bavili posledné roky, že. A, minimálne pár rokov do zase si pamätam, že sa bavili, čo bude zdrojom toho ďalšieho rastu a to sme to tak strieľali, že možno nejaké biotechnológie alebo čokoľvek, že čo nahradí tie technologické akcie, že technologická akcie nahradí z novotechnologické akcie, akorát trošku trošku iné, že nevedeli sme si vysnívať umelú inteligenciu, open a podobne a že zarábame na tom, zarábame. Je nejaký problém, nie je nejaká... A robotlanti.
1: Áno, keď nevidíte v takejto OK, že tak ako malé zastreba povedať aj, že pri tých iných indexoch, tých európskych žán, že... Áno, že, presypal, že je tam menší počet z tých firiem, čiže zakonite tá a musí... Ja,
0: čo kúpiš francúzsky akciový index, aby si vlastnil proste drahé kabelky ako nejaké, že v tej Amerike možno aspoň ten Microsoft, ktorý používa celý svet, akože officeovský balík, alebo Apple, ktorý proste telefónne mm. a ich softr chce každý, takže za mňa ten americký trh je v tomto ešte akože uh, lepší. Z a ešte, keď sa
2: pozrieme, že by sme si to rozbili na jednotlivé, možno menšie spoločnosti v rámci toho, mm. že nejaký Google, že áno, máš v tom kúpený aj YouTube, aj, aj proste nejaké AI, aj hento, aj tamto, že tie firmy robia takú širokú škálu vecí už teraz, že aj preto to, Súž že... je samým indexom. No, aj, aj preto to, že je tu nie, ale niekoľko firm nie je až taký problém.
0: A že mm. Google máš konglomerát, že naozaj sa bavíme o tom, že a, YouTube, keby si vyčlenil, tak to je jedna z najväčších akcií, hmm. akože na základe príjmov a má to skoro väčšiu sledovanosť, myslím ako Netflix, keď sa pozerá na celkový akože počet hodín pre mladú generáciu Trošku ešte viacej. Trošku
2: to ale, ale nikto nebude hovoriť, že je problém, že je Berkshire vysoko, čo je no. si konglomerát kvanta firiem. Nehovorím, že tieto technologické giganty sú až také, ale je to niekde na tom spektre medzi tým, že mám firmu, ktorá robí jednu aktivitu a medzi tým, že som konglomerát úplne ako Berkshire. Ej, tak Google, Apple
1: a podobne sú niekde medzi tým. A možno z pohľadu vývoja ceny indexov to nie je riziko, lebo bavíme sa o tom, že tie indexy ťahá Parfíriem. Či teraz sa z toho teším, ale že ak by naozaj tieto firmy začali výraznejšie klesať, tak to by mať rovnaké.
0: Budú to ťahať iné firmy, že niekto ich proste nahradí, čo sa nestanec zo na deň. Okay. A, akože možno v Európe, keď zakáže, no <laughs> že aj...
2: To tak
1: sa, že či nehrozí, treba stále nejaká vyššia volatilita. No,
2: história, historické dáta nepodporujú teóriu, že vyššia koncentrácia znamená vyššiu volatilitu. OK, to som ne, počuť.
0: Alebo aj, že zanikne nejaké odvetvia, že to, že dneska sme predstaviť, čo iné by nahradilo týchto pár veľkých firm, že Koncom 90 rokov by sme si nevedeli predstaviť, že čo iné ako AT&T a General Electric a podobne. Tie firmy robia všetko od leteckých motorov po požičiavanie peňazí G-Money Bank a rozumiem, tí, takéto projekty, že no, tak minus 90% možno. Ale že bol to problém pre teba ako indexového investora, že, že to ľudské správanie sa opakuje, že to sme si už povedali na začiatku, že proste vždy budú nejaké bubliny, každý dobrý trend a proste posunie tú spoločnosť ďalej, potom to preženie mestov špekuláciou, potom to nejako ústrelí, znovu tá prebytočná kapacita sa spáli. kapitalizmus, proste de- deštrukcia, a raz za čas akože musí prísť, ale znovu niekto iný akože z toho bude profitovať, ten kapitál, tie peniaze sa niekde presunú, tie inovácie, čo vzniknú v najbližších mesiacoch, rokoch, dekádach, proste niekto zužitkuje.
1: A prepokládate, že sa vlastne pridajú k tejto úzkej skupine akcie aj nejaké ďalšie? A teraz to tak možno vníma v dvoch rovinách, že jedna vec, že či viacej firiem bude profitovať z toho AI, keď, neviem, že priamo, ako ste to hovorili, cez tie a čakania a tak ďalej, ale m, tým, že naozaj začnú veľmi aktívne pre svoj biznis využívať to AI, čo teda zvýši nejaké ich marže a podobne, alebo vôbec akože tá druhá rovina je taká, že či tá ziskovosť celkovo aj tých ostatných akcií v rámci toho indexu S&P 500 bude ráza dobehnúť, treba. Ja, poďme to nebude viditeľné,
2: takže mesiaca na mesiac, z roka na rok, ale v priebehu nejakého dlhodobého horizontu nutne to musí viesť k vyšším ziskom, alebo teda k voľnému kapitálu, keď potrebujem na tú istú prácu menej ľudí. Takže to už teraz vidíme aj už len u nás, že keď stíhame nejaké veci výrazne rýchlejšie, alebo si vieme takýmito vecami pomáhať tak áno, nepotrebujeme ďalšieho človeka do toho týmu, aby sme stíhali nejaké trochu väčšie množstvo roboty, ale ten čas nejako ušetríme, takže nutne sa to široko v mnohých firmách prejavovať
1: čo sa musí. Ale ľudia nebudú mať, co žráť. Nej, ľudia, si, ľudia si vždy nájdu
0: prácu, že dneska nezamestnanosť je na historických minimách, že v Amerike po 4 Asi, procenta, asi, asi v skôr sme mali ten opačný problém, že túto prácu nebude mať kde robiť, a tak ako prišiel osobný počítač, prišiel internet, že. Nemáme tu 30% poplácenia nezamestnaných, ktorí by nerobili také tie a, veci, ktoré dneska už zvládne počítač. A to budú také tie dierkovacie, štítky a podobne, že OK, že toto povolanie zaniklo, ale vzniklo kopec ďalších zaujímavejších, lepšie platených, lepšie hodnotených. Čiže to je proste prirodzené, čo sa deje.
1: Dobre, teraz tak na záver, že aj z na to, že tie trhy naozaj majú slušné už skoro dva mesiace za sebou, Takže tie t- 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 zisky, myslím, že aj toho indexu SP511 sú niekde okolo 6-7%. A možno na základe týchto udalostí, ako boli výsledky tej úžasnej sedmičky a tak ďalej, zmenilo to nejako váš výhľad pre tento rok? Keďže môžeme hovoriť, že už akonka veľká časť tých ziskov, naozaj potenciálnych ročných ziskov, z nejakej histórie spolu priemeruje za nami. Čiže zmenilo to niečo, no každanie, že ste viac optimistickí? Tak povedať je ťažké v týchto, týždňoch, v týchto týždňoch nebyť viac
2: optimistický, keď človek vidí tie zelené čísla väčšinu dní atď. Ale mne je to nejako
1: ohromne výrazné, ten, ten výhľad nemení. že. že posunú sa ani nižšie, mm. že by treba... Naozaj sa mohol aj rok 2024 zaradiť medzi tie, tie najlepšie z pohľadu výnosu. Úplne kľudne môže. Úplne kľudne môže. Ale mm, príde mi divné... Uh... Alebo môže povedať aj to, že si získ máme za sebou, hej, že už pôjdu len do strany alebo dole môže sa
0: stačiť. čo, čo Je, že Máš tri smery, že môžu raz ísť do strany alebo klesať, akože nejak, nejak to trafíš, ale akože stále sú otvorené tie témy, ktoré budú akože pozitívne pre vývoj akciových trhov, pokles inflácie. inflácia napoja sa všade, klesajúce cenérgy, rastúce reálne mzdy, pokles rokových sadzieb. Máme tu aj iné katalizátory, pre tohto ročný alebo raz v najbližšom roku, dvoch, troch a ktoré by akože pomohli a, tým firmám, lacnejšie financovanie rovnako ako lepšia produktivita, vyššia produktivita zamestnancov, je pozitívna pre maržu, a, vývoj a, trhovej ceny odráža dlhodobo vývoj ziskov, čiže povedať teraz, že už máme všetko za sebou že zisky nebudú rád, že neviem, akože máš lacnejšie financovanie, máš produktívnejšiu pracovnú silu, máš možno úsporu na zamestnancoch alebo v rôznych akože, častiach ekonomiky. že Ťažké nebyť dneska optimista. Mm-hmm. No, akože je, je pekné povedať, že, aj by si chcel, ale máme t, že máme tu nejaký pokles, čítajte ma, ja vám poviem kedy, že to je, to je, to je všetko fajn, ale že my sme tu myslím taký, že dokážeme sa tešiť z dobrých správ. A proste toto je celkovo pre spoločnosť alebo pre trhy akože dobrou správou. A kde skončia indexy, akože nejdeme asi prepisovať nejaké, nejaké predpovede, alebo predpovede aj tak nemajú akože nejakú hodnotu, že t- My sa si, sami neriadíme tým, a nemáme stavené na to, že kde skončí index na konci roka. Ale dnes, keď sa bavíme o tom, že koncom februára S ⁇ P 500 je niekde okolo 5080 5100 že toto bol konsenzus amerických investičných bank pre tento rok. A to neznamená, že oni sa... Trafujú. Oni ho radi posunú. Oni, oni ho už teraz revidujú, že tak. mnohí už stratégovia to prepisujú, lebo tu máme rýchlejší rast. A to, že index akciový správy v nejakom roku 15-20%, to je to najčastejšie, čo sa deje akciovým indexom že práve sú skôr výnimočné tie roky, kedy zarobíš 6 až 8 alebo 8 až 10, takže aj by som nič nemenil pre nejakú pre. Predlož- akože ja som stal optimista. A dobre. Okay. Tak.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem aj našim poslucháčom za priazň. Ak sa vám teda video alebo podcast páčilo, páčil, nezabudnite nám dať odber, like, nejakú revíziu, podelte sa so z Revíziu? <laughs> Recenziu. 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 <laughs> Pardon.
0: Ahojte. Majte sa, Majte sa.